0: Hello， 各位好，我就是那个不讲武德、一招 KO、生活所迫、一切 OK 的小雨。话说，啊，我被震惊了呀、啊，家人们！据说多伦多的一个普通车位一小时就能赚二十七美金，而我呢，一个有血有肉有思想的人类，竟然赚的还不如车位多呢！啊。啊啊微博三百七十九万人关注，睡前玩手机八分钟，兴奋超过一小时。忙了一天，很多人都会在睡前刷会儿手机。专家表示，睡前长时间看手机不仅会缩短夜间睡眠时间，而且睡前过度使用手机的话，会使人出现入睡困难、入睡时间延迟等问题。而手机屏幕发出的光不仅会让大脑兴奋，影响睡眠，也会影响你的情绪，甚至可能会出现焦虑、抑郁症。哦、一项医学研究就发现。视神经细胞只要受到蓝光八分钟的刺激，就会让身体持续兴奋超过一小时，而造成生物钟的混乱。消息一出啊，相关词条立即登顶了热搜，成吨的网友表示太有同感了呀！熬夜玩手机的科学依据我们找到了，喊大！<笑>有不少网友看到这条热搜之后，纷纷转发留言说啊，有一种突然被 Q 到的感觉那从大家热烈的讨论和积极的转发当中就看得出来，睡前一直玩手机已经是个比较普遍的现象了。哎，昨天咱也说了，我们的日常就是一机在手，天长地久；机不在手，魂儿都没有。所以啊，一句话总结这届网友的睡前状况，就是玩手机入睡困难，不玩手机困难入睡。也不知道手机边的各位，您有睡前玩手机的习惯吗？节目下方评论区有的扣个一，没有的您就扣个二喽。微博一百七十九万人关注，已婚女子虚构身份与同事的儿子交往。说去年六月，江苏扬州王某在得知同事的儿子小鱼要找女朋友的时候呢，就主动介绍了一个所谓非常合适的女孩小谢。还说了，小谢正在上海培训，暂时回不来。不过呢，我可以把他的微信给你哦。所以小鱼跟小谢就只能通过微信联系。在此过程中，二人是聊得特别投缘，于是确定了恋爱关系。为了讨女朋友的欢心，这小鱼啊是隔三差五就给对方发红包，前后半年在小谢的身上花了十多万，甚至自己还欠下了不少的网贷。后来，直到小鱼妈妈五十岁生日的时候，家人发现小谢送来的这个金手镯呀是假的。这家里人呢就问小鱼说：“你这个女朋友怎么那么不靠谱啊？你俩不是聊挺好吗？见过面了没？哪怕是视频通过话没有啊？”这一连串的问题问下来，小鱼傻了，好像似乎可能也许如果。自己跟对方啊，从来都只是在微信上文字交流。小鱼这边打过去的视频电话，对方都以各种理由给拒绝了。<咳>关键呢、啊，这小谢还时不时撒娇卖萌，诱导小鱼发红包。哎呀，梳理到这儿，小鱼自己都回过味儿来了，这事儿不对劲呐、啊。好，那接下来的剧情，我相信各位也猜得到啦。在拨打了幺幺零之后，民警调查发现，那个媒人王某十分的可疑。随后，就在这个王某的手机里发现了小谢的微信号。原来啊，这二十七岁的王某在婚后夫妻感情不和，为寻刺激就虚构了身份和小鱼去交往。而且，这个王某还特地用丈夫的手机号去注册微信，添加小鱼为好友。在审讯当中，王某说自己这么做就是想玩一下。后来发现那、哎、小伙子一直发红包，那不要白不要嘛！结果前前后后就收了人家十万多。叮叮叮目前王某已经被警方采取了强制措施，其家人正在积极的退赃当中。这俗话说啊，兔子都不吃窝边草啊、哎，这个王某倒是好吃还跑去吃嫩草，会吧？在微博网友们看来啊，王某这一番操作简直是作死。有人就评论表示，骗同事的儿子怎么下得去手哦？还有人评论。他的良心就不会痛吗？哼，这王某的心痛不痛？小雨我不知道，但我相信她的老公现在应该很心痛，太痛了嘛。正所谓生活圈不大不小，被绿的事儿家喻户晓。工作时贪黑起早，老婆却在外乱搞，坑爹呀、啊！发生这样的事情啊，不仅老公受伤了，同事受伤了，同事的儿子也受伤了。所以啊，说什么相爱的轰轰烈烈，不过是算计的明明白白。我太难了。这世界上最遥远的距离，不是谁大谁小，而是有人钱多，有人钱少。所以说，家人们，这个故事又又又又又一次告诉我们那个道理了：交友需谨慎，网恋不赚钱。微博一百二十九万人关注，博主套路骗子八百元报警捐赠。最近，浙江杭州男子刘某到派出所报警说，他套路了一个骗子八百块。哎，此话怎讲呢？话说，刘先生呢是一个网红博主，他有一天收到一个陌生的私信，对方希望刘先生帮忙推广一个活动，只要转发即可获得八百块的推广费。刘先生答应的爽快，哎，对方呢付钱也付的爽快，直接就转账过来了。但是后来刘先生发现，要推广的这个内容是一个转发抽奖的骗局。然后他就没有去转发相关内容，而对方发现这个情况之后，就恼羞成怒了，扬言要去公安局报案，要把刘先生给抓起来。哦，这对方去没去咱不知道，但是刘先生这边呢，倒是第一时间去了派出所报案了。之后，警方联系到平台，将骗子的账户封号，而刘先生也把八百块钱所谓的推广费捐献给了慈善基金会。嘿，有一说一啊，刘先生这干得漂亮啊，来。让我们为他的善良和手法点赞。Excellent. 话说啊，骗子被反杀之后还扬言报警，其实这就勾起小雨我的好奇了。你说啊，如果骗子真要是报警了，那他会在电话里怎么说呢？警察叔叔好，我是骗子，我被骗了，你来帮帮我吧。神经病啊！<笑>说起来，见过被对方忽悠然后打钱的骗子，但是这一上来先打钱给你的骗子，咱倒是没怎么见过啊。而网友们也在给刘先生点赞的同时，也表示说：“骗人的时候觉得自己玩得起，被骗了就玩不起了，什么玩意儿？我不能想象。”有人也提醒到：“时刻警惕网络诈骗，绝不助纣为虐。”可以说吧，这件事情的结局引起了集体舒适，可算是让骗子尝到被骗的滋味了。<笑>再说了，本来骗人就够丢人的了，没想到骗人不成还反被骗。<笑>小雨希望啊，这样的骗子给我来一打，好吧？哦，对了。最后呢，小雨，我还有一个疑问，就是，骗了骗子，算不算骗子啊？别笑。OK， 节目最后还有一个事情想跟大家一块来讨论一下啊。微博47万人关注，代表建议取消醉驾型危险驾驶罪。最近，全国人大代表朱烈玉表示，建议取消醉驾入刑。他说了，取消醉驾型危险驾驶罪，并不意味着对酒后驾驶的不法行为不予追究。相反，在限制刑法的适用的同时，他建议是加大对酒驾、醉驾行为的行政处罚的力度和范围。他建议取消醉驾型危险驾驶罪。他认为取消醉驾型危险驾驶罪可以让法律多一份人情和温度，可以极大的降低犯罪率，有助于社会和谐和建设呀。哦，哈！消息一出，立马引发网友的广泛批评，大家纷纷表示，专家建议的很好，下次不要建议了。这里头有人就表示，这家伙脑子有问题啊，因果倒置了嘛’；还有留言则表示，这是饮鸩止可自我麻醉。另外，小玉我发现呢，这其实已经不是这位代表第一次给出这样的建议。当然，也正如网友们所说，这个建议的逻辑就很迷惑啊！什么？因为醉驾太多就取消醉驾入刑，然后就降低了犯罪率？这跟掩耳盗铃有什么区别？不可能，不可能啊！拜托，既然醉驾案件还多，那就更应该加大打击和刑罚的力度，让更多的人心生敬畏啊！哎呀，说到这儿，我不知道各位最近有没有关注到这几条热搜：第一，西安醉驾男子送锦旗感谢检方未起诉；第二，湖南一副校长醉驾不被起诉；第三，越野车司机撞死等车女子涉嫌酒驾。说真的，这三条热搜把小雨看得拳头都攥紧了。当然，我不否认这个建议里面有一部分的内容具有一定的合理性。但是取消酒驾入刑这一点，本人完全无法接受。哼，在我的视角里，醉驾入刑就是无数血淋淋的酒后交通肇事而推动形成的。如果今天把对驾车酒徒的枪抬高一寸，那就意味着明天这把枪离无辜群众的心脏又近了一寸。啊，最后呢，小雨也想问问手机边的各位，您对这个事情怎么看呢？节目下方评论区一块来聊聊喽。好了，以上就是今日份听堂微博报。明天我们再聊，过阵儿拜。